2: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a
4: Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Hoy nuevamente con la presencia de Toño de Valdés, que nos abandonó la semana pasada, ¿eh? nos abandonó la semana pasada y también regresando Adriana Monsalve, nuestra compañera también de TUDN para hablar del béisbol que tanto nos gusta y ahora sí ya de entrenamientos del estado de los peloteros que se han ido presentando. Saludamos primero a las damas, por supuesto, Adriana, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás?
5: Hola Luis, hola Toño. Bueno, feliz de regresar en esta en tiempos de pandemia con ustedes, hablando del béisbol que bueno, que va al igual que muchos deportes y al igual que el mundo entero, a adaptarse a los nuevos cambios y a la nueva normalidad.
4: Toño, bienvenido, buenas noticias en el béisbol del Caribe, se anunció también en las últimas horas que se mantiene la serie del Caribe en Mazatlán 2021, aunque la mala noticia llevó hace un par de semanas con la cancelación de la Liga Mexicana del Verano.
3: Exactamente, ¿cómo estás Luis? Abrazo a Adrianita y a todos nuestros amigos, bueno pues aquí eh, eh, esperando por supuesto que eh, todos estos planes, todos estos proyectos se puedan concretar porque Sabemos perfectamente que eh, pues, eh, dependemos ya totalmente de la reacción y del avance o retroceso del coronavirus, pero eh, pues digamos que el, el proyecto está ahí, ojalá que se pueda concretar. ¿no? Ahorita platicamos de, de todo esto que se ha manejado de Mazatlán, porque también estaba el asunto de que si el estadio que no lo podían utilizar, finalmente eso ya, ya está resuelto y esa es una buena noticia, sin
4: duda. Sí. Y ahora sí nos vamos con el tema del béisbol. Después de tanta espera, ya lo habíamos dicho, ahora sí estamos viendo a los peloteros, a Adriana, en el terreno de juego, ya demostrando lo que saben hacer. Algunos fuera de forma, ahí vamos a mencionar al querido Pablo Sandoval. San <risa> Él está fuera de forma
5: desde hace tiempo, no con... No,
4: el pero 19. había logrado al menos entrar un poquito en el peso y sin embargo esta cuarentena se le entró durísimo a los tacos. Yo creo que se me juntó con el boxeador mexicano Andy Ruiz o algo por ahí, pero se vio la verdad en una forma bastante lamentable en cuanto al físico. Pero otros que sí hemos visto, no sé, se me ocurre mencionar al cubano Harold Di se vio muy bien. Lo hemos seguido en redes sociales y la verdad se mantuvo muy, pero muy activo en el gimnasio durante esta cuarentena.
5: Bueno, y tú dices eh, los que regresaron, los que no se han puesto en forma, los que se han puesto en forma y los que no van a jugar, que han decidido eh, pues dar un paso atrás y no regresar en la actividad del béisbol de grandes ligas. Este viernes se une Buster Posey, uno de los jugadores más importantes y receptor de los uh, San Francisco, de los gigantes de San Francisco. Así que, bueno, él eh, lo hace no por el temor de, de, de que pueda pues, tener una enfermedad persistente que lo pueda poner en riesgo, sino acaba de adoptar a una parejita de gemelos y pues son prematuros, como la mayoría de los gemelos son, y va a tener que, pues, eh, van a tener que pasar un tiempo en el cuidados intensivos y no quiere poner en riesgo, por supuesto, estos, a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, ya son varios los jugadores que le han dicho que no a este COVID-19 y a la posibilidad de regresar al diamante. Lo hemos visto también en Félix Hernández, lo hemos visto en Nick Markakis, este el mismo David Price. Así que, bueno, ya la lista va llegando a la decena o, o superando ya estos números. Y, y bueno, habrá que ver cómo, cómo se regresa y realmente qué se va a poder realizar de esta temporada, porque los rebrotes en Estados Unidos están cada vez eh, peor, ayer hubo cifras históricas, 11.500 casos solo en el estado de la Florida, así que bueno, imagínate, y Texas también es uno de los estados más afectados, así que yo creo que el béisbol, al igual que muchos deportes como la MLS, a pesar de estar en una burbuja, ya hay dos equipos que se han bajado de esa burbuja que creó el fútbol estadounidense, así que paso a paso creo yo.
4: Sí, y, y en estos casos que mencionabas, Adriana, Toño, eh, creo que, que sí son entendibles. O sea, cuando es por cuestiones familiares eh, que están esperando un bebé, Mike Trau también dijo yo me voy a incorporar a los entrenamientos, pero no es seguro porque igualmente eh, junto a su esposa están a, a la espera de, de un nuevo integrante de la familia. Entonces sí son cosas entendibles no que, que podemos poner en una balanza. Pero Toño, lo que ha llamado la atención, es que cuando arrancaron estos entrenamientos hubo protestas de varios jugadores porque se demoraban mucho eh, los resultados de las pruebas del, del coronavirus. Y nos da la razón a todos aquellos que decíamos llevan tres meses discutiendo el tema de los millones de dólares y se le prestó poca atención al protocolo de seguridad que al parecer tiene algunas fisuras.
3: Fíjate que eh, es interesante porque eh, esto de las pruebas eh, pues eh, a, a todos nos tiene así como que eh, entre que les creemos, no les creemos son eh, al 100% eh, verificables o, o, o tienen un rango de falla entonces eh, todo esto sí ha, ha provocado este, cierto nerviosismo pero bueno, eh, lo, que, lo que hemos visto de estas últimas informaciones eh, además de lo de Pousy que ya mencionaba Adriana el, el asunto de que el porcentaje de positivos de miles de pruebas que han realizado y que ya han dado a conocer los resultados, me parece que es una cuestión que por lo menos nos deja la esperanza de que esto se pueda echar a andar el próximo 23 de julio, ¿no? Sí, es, es normal. Eh, que, que los jugadores eh, tengan dudas y tengan eh, este pues ciertos, eh, cierta inquietud de, de, de cómo se están alejando las cosas y que si el que está ahí junto a él está sano o no está sano. Pues es, es obvio, ¿no? Yo, yo creo que a todos nos pasa en un momento dado eh, de, de tener esta, esta cierta inquietud. Pero bueno... Eh, están tratando de alguna manera, y no solamente en el deporte, lo vemos en, en los restaurantes, lo vemos en los cines, lo vemos pues en la vida normal, está, está, se está tratando de, de, de regresar a una cierta normalidad y es que hay que entender eh, que la cuestión económica eh, uh -huh. también es, es un factor que se tiene que tomar en cuenta, Luis, Adriana, el, el factor económico, la verdad es que no aguanta más, esa es la realidad y se tiene que echar a andar, insisto, no solamente es el deporte, que también, por supuesto, necesita echarse a andar, pero eso son todas las, las, eh, las cuestiones de la vida diaria, ¿no? Restaurantes, tiendas, eh, eh, la, la, la cuestión de este, estéticas, bueno, todo, absolutamente todo, se tiene que echar a andar, porque si no, esta crisis, que en este momento pues, está a un cierto nivel, se puede ir a, a hasta las nubes, ¿no? Y, y una situación de pandemia se puede convertir en una situación de, 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 de prácticamente de, de, de un golpe eh, económico brutal en México, en Estados Unidos y en todo el mundo.
5: Que ya lo hay, ¿eh?
3: Sí, sí, ya ha ya,
4: ya afectado, ya, ya se lo
3: está. Bueno, Buster lo está
5: diciendo que no a 8 millones de dólares, ¿no? Porque por no ser un jugador que tiene riesgo a nivel de salud, pues no se le pagaría eh, la temporada, así que imagínate
4: En el caso también Adriana de, de Félix Hernández que recuerdo compartimos aquí la entrevista pudiste hacer cuando comenzaba todo esto de la cuarentena, de la pandemia, y se veía muy entusiasmado por el rol que pudiera jugar dentro de esa organización de los Bravos de Atlanta, que lo comentamos hace un día, cuando hablábamos de los favoritos ya para esta temporada de 60 Juegos, a mí me encanta ese equipo de los Bravos, por la juventud que tiene, ¿no? Y decíamos que, que Félix podría aportar muchísima experiencia a ese staff de lanzadores, salieron casos positivos ahí dentro de los Bravos, incluyendo al primera base estelar, eh, Freddy Freeman, que dio positivo por y es cuando entonces eh, recibimos también la noticia de que Félix eh, daba un paso al lado que no iba a participar.
5: Sí, de hecho imagínate, estaba súper entusiasmado, estaba viviendo un momento en su carrera que por primera vez tenía que buscarse un puesto en un equipo, porque recordemos que siempre había estado con los Seattle Mariners y pues era la, el rey ¿no? de, de los Seattle Mariners. Eh, por primera vez... Eh, su contrato estaba ligado a si conseguía o no uno la posición en el roster de no el roster en la rotación de los uh, Bravos de Atlanta y todo pintaba a ser porque había eh, mejorado muchísimo sus su, sus lanzamientos y, y sobre todo la velocidad de la recta la había recuperado eh, Félix Hernández. Y bueno, lamentablemente por esta situación y por no poner en riesgo tampoco a su familia y a él mismo, eh, pues decide hacerse un paso atrás cuando tenía la oportunidad de quizás regresar a al béisbol de grandes ligas. Entonces ahí entra también el, 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 el temor, ¿no? Lo que dicen por ahí, el miedo es libre, es libre y, y bueno, él no tiene a lo mejor tanto que perder como Buster Posey a nivel económico, obviamente, porque ya sabemos que uno de sus contratos fue uno de los más lucrativos en su momento y seguramente tiene pues un colchoncito bien apoyado, ¿no? Pero iba a significar para él el regreso a la Gran Carpa y a nivel deportivo creo que iba a ser muy importante para el Rey.
4: Ya hablando de estos entrenamientos, arrancaron y decíamos... Le benefició un poco la cuarentena, este tiempo, este parón a los Yankees de Nueva York, porque le permite llegar con ese hospitalito sano que tuvieron el año pasado. Y arrancan los entrenamientos y Masahiro Tanaka se. Ay,
5: pobrecito. Y
4: Giancarlo Estanto, un Increíble, Toño. Qué Ahora, Toño,
5: ¿Qué yo te iba a preguntar ahí, no debieron haber tenido eh, pues esa, esa no, malla de seguridad.
3: Lo que pasa, lo que pasa, Adriana, es que no, no estaban practicando. Estaban haciendo un partido simulado y al, y al hacer un partido, pues no, no puedes poner protecciones, ¿no? Estaban jugando un partido normal, como, como ahora están jugando eh, en, en prácticamente ya todos los equipos. Esa fue la razón por la que no tenía una protección más a giro. Pero sí, qué bárbaro. No, no hay duda que tiene cabeza dura, ¿eh? Porque aguantó el pelotazo se puso de pie y aunque terminó en el hospital a las dos horas estaba fuera del hospital y estaba Increíble. Eh, al día siguiente estaba ya en el entrenamiento del equipo realmente tuvo mucha suerte eh, hay, Gracias hay, a Dios. hay hay historias muy tristes no de, de pelotazos que han provocado eh, carreras eh, que, que terminen carreras ah, ah, bueno inclusive eh, hace hace algunos años a un coach de tercera base le dieron un bolazo y desgraciadamente lo mataron. Entonces, eh, de, desde ahí empezaron a usar cascos los coaches eh, que no lo utilizaban, utilizaban la gorra normal, pero sí, pues es, es una cuestión muy seria y, y muy peligrosa, pero afortunadamente Masahiro la libró y todo indica que estará en la rotación de picheo de los Yankees desde el inicio de la de la campaña, ¿no? Una, una cosa de de, de suerte, la verdad, porque sí, el, el impacto, eh, bueno, yo cuando, cuando el estaba en redes sociales y cuando vi el golpe, dije, qué bárbaro, este cuate no, 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 no se recupera en tres meses, ¿no? Y ahí estaba al día siguiente.
4: No, y, y que era Giancarlo Stanton, que sí, se poncha muchísimo, pero también suelta unos... unos duro. Sí, le pega,
5: duro. Cuando,
4: cuando le engancha, le pega duro a, a la pelota. Y
5: además tenía tiempo que no bateaba así, entonces ah, obviamente ah. quería darle toda la fuerza posible, ¿no?
4: Y de allí también un poquito el debate, ¿no? Porque es un debate que lleva tiempo, Toño, ya tú mencionabas el ejemplo de, de los coaches de, de tercera y de primera que ya llevan su casco, pero también con, el, con los lanzadores ha existido un debate si debería utilizarse una gorra especial con algún tipo de protección. No estamos hablando de un casco, pero sí una gorra que al menos tenga una protección. Sé que ha existido algo de, de rechazo, sobre todo por los pitchers, porque dice que pesaría un poco más los lanzadores necesitan sentirse un poquito libres, sueltos, pero yo sí creo que sería algo muy útil el, el proponer que se utilice algún tipo de gorra especial.
3: Ver, es que,
5: bueno, por, perdón, Toñito, eh, por ejemplo, el béisbol es muy celoso, ¿no? De, 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 de no romper las tradiciones, de no utilizar eh, exceso de tecnología que pueda cambiar la posibilidad de los récords. Eh, entonces, Quizás muchos dirán por qué nosotros tenemos que tener ese privilegio si Babe Ruth, por ejemplo, eh, no lo tuvo, o Cy Young tampoco lo tuvo. Entonces creo que quizás puede... Entiendo un poquito la, la eh, exceptividad que puede tener eh, los lanzadores porque cambiaría un poco lo que es el rol del lanzador. Entonces creo que ahí eh, iría... Por ahí irían mis tiros, ¿no? Yo creo que cambiaría mucho... Eh, eh, ¿Cómo pueden
4: lanzar? Adriana, te voy a decir un secreto eh, entre tú y yo, sin que se entere Toño, eh, con okay, el, okay. de la gente que no le gustan los cambios en el béisbol. <risa> los pisos de Minnesota andan usando ya el Ampire Robot en estos entrenamientos. ¿eh? Que no se entere Toño.
2: Sí,
5: el primerito que se va a enterar y el primerito que va a tener que transmitir los, los juegos de béisbol.
4: <risa> no pues quiere saber nada del Ampire
3: Robot. Pero también, pero, sí, están haciendo eso los mellizos, pero los Mediarrojas de Boston, por ejemplo, pusieron a, a Jason Baritek, a un mm. ex-catcher, a ser su umpire en estos partidos. Entonces, todavía hay quienes confían en el ser humano para marcar strikes <risa> y, y para marcar bolas. <risa>
5: Pregúntale a Galarraga si a un robot o a Jim Joyce.
1: <risa>
4: Exacto. Por suerte, por suerte acá en el béisbol, en el eh, yo la verdad me alegro muchísimo de eso, que la tecnología eh, a la hora de la revisión en el video funciona a la perfección y no el desastre que estamos viendo en el fútbol español, por ejemplo, por poner un, un solo ejemplo. Acá en el béisbol yo creo que sí se ha aplicado bien y, y que hasta ahora eh, funciona bastante bien independientemente de que a Toño no le guste esto del de Ampire Robot, ni en pintura.
3: <risa> es que sabes qué pasa con, con el Ampire Robot eh, yo, yo insisto, si, si se ampliara la zona de Strike, nos quitaríamos de muchos problemas. Un poquito más amplia la zona de Strike, y entonces ya no habría tanta, tanta cuestión de ver cómo está marcando el Empire. Claro, quedaría discreción y quedaría a, a criterio de, 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 del Empire, de cualquier forma, ¿no? Pero, pero sí, a mí, a mí lo del Empire Robot me parece que ya es llevar esto al, al extremo. Eh, sí me gusta la repetición, eh. me gusta mucho la repetición, me parece que se hace más justo el, el, el béisbol y cualquier deporte, el que me digan, pero llegar al extremo, creo que ya es llegar a un extremo, tener a, a, a un robot marcando los strikes y marcando las bolas, eh, digo, tal vez lo veamos en el futuro, pero no, no es una cosa que me emociona mucho.
4: Y lo que sí vamos a tener es eh, un opening day de lujo, el próximo 23 de julio, ya se anunció el calendario del 2020, pero también el del 2021, vamos a hablar de eso también, pero bueno, en este del 2020, el 23 de julio a las siete con ocho minutos, tiempo del este, Yankees de Nueva York contra los Nacionales, y el posible duelo de picheo entre Gerrit Cole, y Max searcher y después ya se había hablado inicialmente que iba a ser ese juego nada más, pero después pensaron también en la costa oeste y programaron el juego entre los Dodgers y los Gigantes a las uh -huh. 8 del Este, 7 y 8 del Pacífico. Adriana, van a ser dos juegazos de béisbol y con las ansias que tenemos de ver béisbol de las grandes ligas, los índices de audiencia van a ser espectaculares.
5: Así es. Y en el papel, eh, históricamente hablando, serían juegazos, ¿no? Porque son, de, por lo menos en, lo, en la costa oeste, son dos rivales eh, que, que siempre hay una rivalidad muy fuerte entre los Dodgers y los gigantes de San Francisco, al igual que ahora ver a los Yankees eh, después de, esta, de este parón que, que va a recuperar a muchos de sus peloteros, enfrentarse pues a los campeones, a ver cómo llega... Eh, los nacionales de Washington después de todo lo que ha ocurrido, pero no esperemos un gran nivel, ¿no? Porque al igual que el fútbol, creo que tanta inactividad, eh, el estar muchos eh, fuera de forma muchísimo tiempo, no solo fuera de forma, sino el tiempo que tienen eh, sin jugar, como, como decía, la inactividad, eh, les tiene que pesar, y sobre todo eh, en un juego de nueve entradas, eh, por supuesto, el, el béisbol también se va a adaptar a, a, a los demás deportes de ayudar a, a los peloteros a que estén en su mejor nivel y que hacerle los más placentero posible. Pero ojalá que sí se pueda ver realmente un duelazo de picheo, como dices tú, y, y un nivel que, que, que nos llene el ojo. Porque nosotros estamos muy expectantes y sí, tenemos también muchísimo tiempo eh, de inactividad, pero uno quiere ver a los equipos al nivel que nos tienen acostumbrados. Un poco el aficionado injusto, ¿no?
4: Sí, y ayer el, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, eh, dio declaraciones y dijo que ya que van a jugar, ya que van a salir al terreno, en el caso de los Yankees por lo menos van a ir por todo, o sea van a salir, eh, además con el compromiso de lo que mencionabas Adriana lo que significa para todo el país en medio de las circunstancias que se están viviendo hoy en, en Estados Unidos, así que esperemos eh, sí, son 60 juegos es una temporada especial, recortada que muchos van a quererle eh, poner el famoso asterisco que ya comentamos aquí en, en, en este mismo podcast, y si había que ponérselo o no a las estadísticas, al campeón de la serie mundial pero es una temporada de grandes ligas, va a ser pareja para todo el mundo, va a ser de una maratón de 162 juegos, una carrera de, de que en la comparación, yo digo, de unos 800 metros planos, algo así, eh, el que arranque bien va a tener a su favor un gran por ciento en las aspiraciones de llegar a la Serie Mundial, el que tenga un tropezón al inicio va a ser muy difícil que se recupere, Toño.
3: Totalmente de acuerdo, eh, y, y me parece que abre, abre la posibilidad, estaba viendo hace rato, la estadística de los Tigres de Detroit, que tuvieron una de las peores campañas en la historia del béisbol. Sin embargo, el, el inicio de los Tigres no fue tan malo. De hecho, tenían récord ganador, 12 victorias, 10 derrotas después de 22 partidos, y, y eso lo pondría uh, ahí en, en, en una zona cercana, por lo menos a la calificación. Eh, claro, no son 22 partidos, son 60 partidos, pero de cualquier manera, creo que esto abre eh, la, la posibilidad para que eh, muchos equipos que normalmente, sabemos, van a perder 100 juegos, no van a tener eh, posibilidad de ninguna de, de aspirar, ni siquiera a ser eh, uno de los, de los wild cards, bueno, eh, va, van a tener chance de, de estar ahí peleando si tienen un buen inicio de campaña. Yo de entrada les digo que el, la temporada de Béisbol va a comenzar como pienso que va a acabar, o sea, con los nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. Es, Ay, esa es serie mundial. qué buena! Es, esa es la serie mundial que yo pienso que va a, a presentar. Sin verlos
5: jugar, ¿ya crees que esa va a ser la serie mundial? Yo wow, creo... ¡Guau, Antonio, qué arriesgado!
3: No, bueno, obviamente <risa> obviamente vamos a ver cómo están los peloteros, cómo están los pitchers sobre todo, ¿no? Que eso es la, la clave de todo. Pero ese, ese picheo que tiene Washington, a mí me encanta. Me parece que uh -huh. eh, tuvieron que eh, pues eh, sacrificar a Anthony Rendón, dejarlo ir para mantener su staff de picheo, que es muy sólido, es, es, es muy completo ese staff de picheo, y los Yankees están... Y
5: Anthony están... Rendón que fue un juicio en la Serie Mundial,
4: pero y los... en toda la temporada pieza clave también.
3: Así es, así es. Así es, pero y los Yankees de Nueva York están totalmente recuperados, ¿no? Entonces, yo creo que eh, este, estos dos equipos están muy, muy fuertes, ¿no? Y lo de San Francisco en contra de Dodgers, pues ya se anunció que Clayton Kershaw va a ser el pitcher abridor por parte de los Dodgers, así que eh, va a ser sin duda, sin duda, una doble jornada muy atractiva el próximo 23 de julio.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: Yankees Nacional es tu serie mundial. Te cuento que la semana pasada estuvo por acá José Luis López Salido en este podcast. Nuestro compañero con el Furby. Y José Luis me dijo, dime el pronóstico de Toño. ¿Cuál fue el pronóstico de Toño? Para irle a los contrarios.
5: ¿Y cuál dijo él?
4: Se fue por, por los Yankees. Eh, ah, José,
5: claro, pero él es yanquista es,
4: siempre. Es yanquista, sí, 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 Se fue por los Yankees de Nueva York, José Luis. Sí, yo, yo creo, como, como Adriana, creo que habría que esperar a que empezara la, la temporada Ver cómo arrancan los equipos, cómo funcionan. Eh, pero sí, sí, sí veo equipos que quizás no están en los pronósticos que pudieran dar sorpresas, van a ser interesantes esos reyes de Tampa Bay que han dado batalla, uh -huh. con una muy baja, eh, los bravos de Atlanta, que ya les mencionaba hace un rato, los White Sox de Chicago, yo lo sigo diciendo, me encanta por esa sangre cubana que tienen allí, uh -huh. Yasmani Grandal compañía en eh, Abreu, entonces va a ser bastante interesante lo que suceda.
5: Ojo, Luis, yo diría que esta temporada como se está formando con los 60 juegos, una temporada corta, beneficios para los lanzadores. Sí. Eh, no van a llegar tan cansados en una en, en una postemporada, en unos playoffs y en una mm. hipotética serie mundial. Creo que se pueden beneficiar más que cualquier otro jugador, los lanzadores en esta nueva normalidad. Ojo y cuidado y la te
2: gusta más
4: temporadas de 60 juegos? ¿eh? ¡Ojo! Oh, y, y, y es que puede estar en las posibilidades porque ya se ha, se ha estado pidiendo por ahí y, y de hecho se decía, pudiera ser esto un precedente para una temporada corta que algunos creen que Grandes Ligas pudiera implementar en algún momento, porque hay muchos que consideran, para mí no, o sea, para mí 162 juegos está perfecto y si le pudieran poner más, pues que le pongan más. ¿no?
5: Porque
4: siempre tenemos el consuelo del béisbol invernal del Caribe que yo disfruto muchísimo y del cual vamos a hablar más adelante. Mm -hmm pero yo, yo sigo muchísimo, el, tanto el de la Liga Mexicana del Pacífico, por, por, por ejemplo, también el de el de Cuba, claro, eh, el de, de Dominicana, el de Venezuela, siempre se disfruta mucho este béisbol, pero si le quieren poner 200 juegos a la temporada de Grandes Ligas, yo levanto la mano las dos manos y lo apruebo así.
5: A ver quién va a poder pagar esos contratos de transmisión.
4: <risa> Oye, pero eh, hace, hace uno
3: o dos años hicieron una consulta con una buena cantidad de peloteros de Grandes Ligas, y, y les dijeron, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué cambiarías del béisbol? Y casi la mayoría eh, levantaron la mano con respecto a acortar la temporada. Eso y todo un... lo que
5: les costó tomar la decisión después del COVID-19. ¿Ah? Sí.
3: pero es una realidad, ¿eh? es una realidad. Los, los peloteros eh, sienten que la campaña es demasiado larga. Y, y que llegan este, muy muy exprimidos ya para la parte de los playoffs y de la y de la Serie Mundial. Vamos a ver, porque también eh, después de esta bronca económica que también le pega, por supuesto, a los equipos de grandes ligas, eh, que no, no, no creo que estén muy, muy contentos los dueños eh, con que les quiten partidos, no algunos de sus 81 partidos en casa.
4: Sí, no, y, y también hay que tener en cuenta algo, y es una realidad. O sea, son seres humanos... Que pasan muchísimo tiempo lejos de su familia, independientemente de que hay unos que, que tienen el dinero suficiente para costearle los viajes a su familia y para que su familia los acompañe, etcétera, Pero y Para
5: tener dos casas. Sí, ¿no? para tener dos casas.
4: Efectivamente. Y hablamos de los peloteros, pero también de nuestros compañeros, los narradores que siguen el día a día a los equipos, tanto en las emisoras radiales en español, que por cierto tenemos varias transmisiones a través de, de TUDN dn Radio localmente a los Yankees en Guadu 1280. Los buenos amigos de la 1200 AM allá en, en Chicago, eh, Omar Ramos, Héctor Lozano, en Miami, igualmente siguiendo a los Marlins, José Luis Nápoles, Jiki eh, Quintana y El Beto Ferreiro, todos ellos les mandamos un gran saludo. Eh, Rodrigo López con Oscar Soria en Arizona también. Bueno,
5: 105. imagínate los tres amigos que tienen cada uno como dos mil juegos. Sí,
4: y, y, y además.
3: Transmitidos.
4: Lo que tengo entendido que... O más, lo... Toño,
5: imagínate, cuántos juegos a lo mejor ya habrás transmitido Uf. en tu carrera.
3: No, uh. pues miles, miles. Bueno, el,
4: el, el otro día vi una foto interesante en redes sociales de, de Burak con Fernando Valenzuela, creo que era, y, y, y decía, eh, al final alguien le ponía en el comentario, creo que era uno de nuestros compañeros de digital de DN le ponía la cantidad de series mundiales que tiene Burak y superan a las de, a las de Fernando Valenzuela. Ah, bueno. ¿Sabes qué han por... estado ahí? No,
5: imagínate Toño que tiene como 25, ¿no, Toño?
4: No, 38, Adriana.
5: Ay, bueno, imagínate. ya llegó al tercer piso y está para llegar al cuarto.
4: No, y Adriana, creo que creo tengo entendido que llegó aquí la comunicación que los tres amigos le escribieron a Ron Manfred que tenía que haber temporada sí o sí para el desquite de la pelota del año pasado con los japoneses.
3: Hay que desquitar ese malfildeo de Pepe Segarra.
4: <risa> no. Eh, lo cierto es que vamos a tener una temporada de, de 60 juegos, va a ser totalmente atípica, pero no nos queda otra. Boost
2: Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para